0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runskids-Podcast. Dem Podcast, bei dem es sich um die schönste Nebensache der Welt dreht. Dem Laufen. Ich bin Susi und ich freue mich, dass ihr in der letzten Folge für dieses Jahr wieder mit dabei seid. Ja, und wenn ihr jetzt noch nicht völlig übersättigt seid von den ganzen Jahresrückblicken, die gerade überall aufploppen, dann seid ihr hier und jetzt genau richtig denn wir werfen gemeinsam einen Blick zurück ins Jahr 2021 und nehmen euch mit zu den für uns coolsten und schönsten Laufveranstaltungen, an denen man unbedingt einmal teilnehmen sollte. 6 in 60, so heißt unser Jahresrückblick. Das heißt, wir haben unsere Top 6 Lauf-Events in 60 Minuten für euch zusammengefasst. Mit dabei wie immer natürlich der fabelhafte Dennis, unsere moderations Eileen. Und der gnadenlose Ticker, der nach 10 Minuten piept und zum nächsten Event überleitet. Ja, schnappt euch jetzt die Kopfhörer, macht mit uns eine kleine Zeitreise zurück in die letzten zwölf Monate und genießt die nächsten 60 Minuten. Denn die Zeit läuft ab jetzt.
1: Hallo Susi, hallo Dennis. Ich freue mich, dass ich heute wieder in äh, zwei Gesichter schauen darf, anders als beim letzten Mal. Deswegen, hi, wie geht's?
2: Hi, ich, ich blieb mal an. Ich dachte, Susi übernimmt das Wort. Äh, ja, es geht ganz gut. Äh, es könnte aber besser laufen, aber das Jahr neigt sich zu Ende und man ist so ein bisschen im Weihnachtsflow. Und ja, Aber grundsätzlich geht es uns, glaube ich, ganz schön gut.
0: Viel zu tun, wie immer vor Weihnachten, aber ansonsten, ja, wir haben ein bisschen Schnee, ganz gutes Wetter. Also zum Laufen ist es nicht so gut, aber ansonsten, ich glaube, für die Weihnachtszeit ist es gut. Und ja, aber sonst, alles frisch wie immer.
1: Und äh, passend zur Weihnachtszeit machen wir auch eine eine, eine Weihnachtsfolge, eine Jahresendfolge, eigentlich kann man sagen. Und zwar habe ich euch diesmal einen Auftrag gegeben. Ihr solltet eure sechs Lieblingsevents aus 2021 rauskramen. Und da sprechen wir gleich drüber, wie es genau abläuft. Das erkläre ich gleich. Aber erst die Frage, wie leicht oder wie schwer oder wie ist es euch ergangen, zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt auf die sechs Events sagen, okay, die machen wir jetzt und mit denen spre- über die sprechen wir Eigentlich
0: jetzt. easy, weil es waren ja nicht so krass viele Events dieses Jahr. Also es ist ja noch so ein bisschen mhm. in diesem ganzen Corona-Zeitalter nicht so, dass man jetzt irgendwie ständig da on Tour ist. Und ja, von daher war es relativ einfach, weil wir ja auch zu zweit sind und bei sechs Events kann man eigentlich schon sagen, jeder pickt sich so seine drei Favorites raus und ich glaube, das haben wir dann auch so gemacht und ja, so ein, zwei, da war es eh klar, was da mitgenannt werden muss und Das Dritte findet man dann irgendwie auch.
2: Ich glaube, es wurde eine gute, bunte Mischung zwischen Trailrunning und Triathlon. Ähm, Ja, ich freue mich voll auf die Folge, weil ich glaube, das ist ein cooler Rückblick, auch für uns, mal wieder in Erinnerung von 2021 zu schwelgen. Und ja, freue mich.
1: Wie wie findest du das, dass äh, es eine Mischung ist aus Trailrunning und Triathlon? Ja,
0: also ich bin eher erstaunt, jetzt gerade, wo das Dennis gesagt
1: hat, dass eigentlich
0: in dieser ganzen Sache der Marathon oder der Straßenlauf ja voll eigentlich fehlt. Also normalerweise wäre es ja so, dass, dass es mehr Straßenläufe gibt, also Marathon oder sowas, und dann vielleicht mal noch ein Trail mhm. oder vielleicht ein Triathlon. Aber jetzt ist es schon so krass zu sehen, dass wir jetzt gerade nur, in Anführungszeichen, nur Triathlon und Trailrunning haben. Was daran liegt, dass sich Dennis auf Triathlon fokussiert und ich mich auf Trailrunning. Und von daher ist es jetzt, glaube ich, Und natürlich auch, weil es wenig Straßenläufe ja auch gab. Also ich weiß, es gab schon so den einen oder anderen oder Berlin-Marathon. Aber das waren halt keine Events, die wir eh gemacht hätten. Von daher, ja, also ich finde es okay. Zumal ich ja zumindest bei einem äh, Triathlon auch mit dabei war und supportet habe. Deshalb kann ich da ja vielleicht auch was mit sagen. Bei dem anderen nicht, aber dafür ist ja Dennis da.
2: Und grundsätzlich ist zu sagen, äh, die Saison ist ja auch relativ spät ins Jahr gestartet. Ich glaube, erst im Mai, Juni waren ja die ersten Wettkämpfe und da ist die halbe Straßenlaufsaison eigentlich um mit dem Frühjahr. Also deswegen kommt es ganz gut, dass wir den Fokus dieses Jahr auf Trail und Triathlon gelegt haben. Und ich glaube, trotzdem haben wir ein paar schöne Sachen erlebt.
1: Habt ihr auf jeden Fall. Und äh, über diese sechs Events wollen wir jetzt natürlich auch sprechen. Und zwar machen wir das ein bisschen anders, als man das sonst macht. Wir machen das ein bisschen Game Show like Ihr habt pro Event zehn Minuten Zeit. Ich habe gleich einen Timer auch. Der wird auch irgendwann äh, Geräusche von sich geben. Wenn die zehn Minuten rum sind, wird nicht mehr über das Event gesprochen. Bis dahin, ich habe paar Fragen vorbereitet. Ihr könnt erzählen. Ihr könnt ein äh, bisschen sagen, Tipps geben, alles Mögliche. Ich habe die Events alle vorbereitet hier. Und wenn die Zeit rum ist, ist die Zeit rum. Okay. Also nichts leichter als das, weil wir können
0: uns ja, wie ihr alle wisst, sehr kurz fassen. (lacht) Das ist jetzt auch gar keine Herausforderung für uns oder so. Von daher, ich bin gespannt. (lacht) Wahrscheinlich reden wir beide (lacht) zehn Minuten nur über den Anfang des Events und der Rest ist dann,
2: ja, Geschichte. (lacht) Aber für die Podcast-Zuhörer ist das ein gutes Intervalltraining. Also zehn Minuten, jedes Mal äh, Vollgas und dann zehn Minuten locker. Also das passt, ohne auf die Uhr zu gucken.
1: Stimmt, ein akustisches Intervalltraining und dabei erfahrt ihr dann ganz viel über coole Events dieses Jahr aus dem Bereich Trailrunning und Triathlon. Und wenn ihr bereit seid, würde ich sagen, ich trinke noch mal einen Schluck und dann legen wir los. Ist das wenigstens Prosecco. Natürlich. Aus einem Litermaß. Haben wir hier auch. Cheers. (lacht) So, ihr beiden, wir legen los. 5, 4, 3, 2, 1. Wir starten mit dem Eiger Ultra, Ult, na, Eiger Ultra Trail. Der Eiger Ultra Trail ist ein Ultramarathon, der vorwiegend auf Trails in der Region Grindelwald stattfindet. Artis Wettkampf ist ein Trail-Wettkampf, lauft zwischen 16 und 101 Kilometer. Wer hat daran teilgenommen? Susi. 50, eigentlich waren 100 geplant, das kannst du gleich erläutern. Und Dennis 30. So, und erstmals als erstes möchte ich wissen, wie würdet ihr das Event beschreiben?
0: Ich würde es beschreiben als das absolute Nonplusultra in der Trailrunning-Szene. Das heißt, ähm, nur mal so als Richtwert, wenn die Anmeldung öffnet, das war jetzt leider schon, also für alle, die jetzt denken, boah, jetzt melde ich mich da an. Es ist zu spät ähm, und ich glaube, die Plätze sind auch nach wenigen Minuten komplett ausgebucht. Es gibt dann meist für die langen Distanzen, so diesen 100 oder so, da gibt es dann immer vielleicht mal noch einen, aber so, ja, da muss man schon sehr, sehr schnell sein. Und ich glaube, das sagt sehr, sehr viel über das Event aus, weil es findet ja, wie du gesagt hast, in Grindelwald statt, in der Schweiz. Und es ist einfach landschaftlich ein absoluter Traum und es lohnt sich einfach, damit zu machen Und jeder Trailrunner muss da einmal mitgelaufen sein, würde ich sagen.
2: Ich kann das nur bestätigen, Grindewald ist eine ganz schöne Ecke und der Eiger ähm, und vor allem die Eiger-Nordwand ist echt beeindruckend und das Coole ist, ähm, egal ob auf welcher Strecke, entweder man läuft am Hang entlang oder man läuft direkt gegenüber äh, von der Eiger-Nordwand, also das ist schon von der Location echt top.
0: Ich glaube, man kann es abkürzen mit, äh, es ist ein legendärer Lauf.
1: Ein legendärer Lauf, okay. War das der Grund, auch, warum ihr teilnehmen wolltet oder gab es auch noch andere Gründe?
0: Ja, und ja, also eigentlich schon, weil man hat immer davon gehört und wusste dann, okay, irgendwie reden alle davon, irgendwie sagen alle, dass das immer so schnell ausgebucht ist und dass man da unbedingt mal mitgelaufen sein muss und dann sind wir, oder ich war vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal da, aber nicht für den Lauf, sondern für ein anderes Event und da haben die aber alle schon gesagt, ja, du musst nächstes Jahr unbedingt wiederkommen und dann bringst du noch Dennis mit und dann lauft ihr hier mit. Und deshalb haben wir das dann auch gemacht, dieses Jahr das erste Mal und hoffentlich nächstes Jahr nochmal.
2: Ja, nächstes Mal muss es normal sein, weil Susi wollte ja unbedingt die 100 laufen, ihr Highlight. Die wurden leider gekürzt, aber da kann Susi bestimmt selbst noch was dazu sagen.
1: Genau, Susi, erklär mal, was ist denn jetzt da passiert? Ja,
0: was ist da passiert? Äh, Da müsstet ihr, glaube ich, den Eiger Ultra fragen. Ähm, ich glaube, die offizielle Begründung war aufgrund von Corona, ähm, mhm. mehr weiß ich da jetzt auch nicht, es, es hat ja sonst alles stattgefunden, also du hast ja schon gesagt, von 16 bis 100 gibt es da einige Distanzen, es gibt noch 30 und die 50, das hat eben stattgefunden und ja, Corona bedingt die 100 leider nicht und die 100 sind aber auch beim Eiger Ultra so der Lauf, also eigentlich mhm. macht man beim Eiger Ultra auch nur mit, wenn man es, also Macht nicht nur mit wegen den 100, aber das ist so eben, den ihr stecken fährt, den ihr Aushängeschild ist, der 100-Kilometer-Lauf. Und es war natürlich dementsprechend sehr, sehr schade. Aber somit waren dann quasi die 50 der, der Lauf an dem Tag dann sozusagen. Sonst also war ja dann die längste Distanz. Ähm, genau, das war sehr, sehr schade. Aber es war trotzdem schön, weil auch 50 muss man erstmal rennen.
1: Mhm, absolut.
2: Und das Coole war, glaube ich, das waren so wie es bei den meisten Trails waren, dass Susi und ich uns äh, die Events äh, aufgeteilt haben. Also der 50er war am Samstag, den Susi gelaufen ist, und ich am Sonntag den 35er, ich glaube E35. Äh, da konnten wir uns gegenseitig supporten. Und das war also das war dieses Jahr echt gut. Das war auch in späteren Trail-Events, konnten wir uns gut aufteilen. Und ich glaube, das macht auch den Charme an Trail-Events, dass man so viele äh, Distanzen hat, dass eigentlich für jeden was dabei ist.
1: Was war denn für euch so ähm, das Besondere an diesem Event dieses Jahr?
0: Also, wahrscheinlich erstmal überhaupt, dass es stattgefunden hat und dass ich dann natürlich, nachdem ich da schon mal gewesen bin und auch schon Teile dieser Strecke mal gelaufen bin, ähm, einfach jetzt auch im Wettkampf da antreten konnte. Und ich war auch super gut drauf und ähm, bin da echt auch eine super Zeit gelaufen und. Also für alle, die auch jetzt sagen, okay, wo könnte ich mal so ein Trail laufen, das ist halt recht laufbares Terrain auch. Also es ist wenig jetzt super hochalpin und total schwer. Also da gibt es dann ganz andere Events, sondern man hat da wirklich auch die Möglichkeit, es gut zu laufen. Und das hat mich eben, also das mag ich einfach. Ich mag halt Rennen, also ich mag einfach in Bewegung sein. Und ich glaube, das hat es besonders gemacht und Ich bin dann auch eine Woche noch da im Urlaub gewesen. Also ich hatte auch da noch Geburtstag und habe gesagt, komm, da bleibe ich gleich noch die Woche. Und das war, glaube ich, die einzige Woche auch dieses Jahr, wo jeden Tag 30 Grad waren und Sonne satt, weil sonst war ja der Sommer so durchwachsen. Mhm. Und ich glaube, deshalb hat alles gepasst und ja, deshalb war es einfach sehr, sehr schön.
2: Genau, von Datum sprechen wir Mitte Juli, damit man das einordnen kann, wann wir so die Sommerzeit hatten voller äh, Sonnenschein. Ja, und für mich war es Besonders weil ich eigentlich den überhaupt nicht laufen wollte, weil ich eigentlich noch kaputt war vom einen Trail davor, aber da kommen wir später noch zu mehr. Ähm, bin da die 35 gelaufen mit, ich weiß nicht, ich glaube 2000 Höhenmeter. Ähm, mhm. Aber wie schon Susi sagt, das ist alles laufbares Terrain und nicht so technisch anspruchsvoll. Also eine Strecke, die mir liegt und das Coole war, es war echt ein starkes Feld, es war die Golden Trail Series vor Ort und es waren echt verdammt viele schnelle Leute und es hat echt einfach Spaß gemacht zu flitzen sozusagen Berg hoch bisschen weniger schnell als Berg runter aber ähm, ein Lauf den ich auf jeden Fall empfehlen würde weil er wirklich für auch Trail Einsteiger vielleicht auch nicht 35 aber auch die 16er es relativ gut machbar ist
1: mhm. wenn ihr euch jetzt so Nochmal dran zurückerinnert, Gibt es so ein, eine Erinnerung, die euch besonders im Kopf geblieben ist? Eine Begegnung, ein, ein st- bestimmter Streckenabschnitt?
2: Also, mir auf jeden Fall, das war dieser Schlussanstieg. Also, man hat oh ja. Gott. Du hast. <lacht> ja, oh <Gott>. also.
0: <lacht> ich hatte es gerade verdrängt. Also,
2: Susi hatte, glaube ich, da schon äh, 49,5 Kilometer. Ich irgendwie dann auch 500 Meter vorm Ziel und. Hölle. Das war war so ein kleiner Berg, vielleicht 200 Meter, aber mit einer Steigung bestimmt im Schnitt von 20 Prozent, einfach eine Asphaltstraße und man war schon fertig, weil es ging immer hoch, runter, hoch, runter und man lief schon am Limit und dann kommt dieses 500 Meter vorm Schluss und dann denkt man, soll ich da jetzt rückwärts hochgehen oder wie soll ich da jetzt hoch? Also das war so ein Moment, wo ich dachte... Ey, dass so ein kleiner Berg dich so aus dem Konzept bringen kann, brutal.
0: Ja, jetzt haben wir quasi schon das Schönste vorweggenommen, weil das ist ja eigentlich die Überraschung, wenn man das erste Mal läuft, weiß man das ja nicht. Mhm. Ähm, ja, aber sonst kann man nur sagen, wir hatten auch super Glück mit dem Wetter gehabt, wie gesagt. Das war da vor die Woche nur am Schiffen. Also die hatten auch viele Streckenabschnitte, waren sehr unter Wasser gewesen, das hat man auch gesehen. Und als man dann natürlich so, zum Berg hoch kam und dann zu diesen ganzen Hotspots und dann zog das so ein bisschen auf und so, das ist einfach immer ein Highlight. Also die Landschaft ist einfach das Highlight und ähm, das macht einfach Bock. Und klar, der Anstieg am Ende, den hatte ich schon komplett aus meinem Kopf gestrichen. Also, weil der ist wirklich Töter.
2: Ja, und vor allem, (lacht) was noch Töter ist, ist auch die, also die Location, Start- und Ziel-Area ist echt gut aufgebaut und ich glaube, Ganz Grindelwald steht hinter dem Lauf, weil es auch sehr international ist. Und es macht einfach Spaß. Und da bauen die auch extra Rampen auf. Und um zum Schluss gibt es auch wirklich noch zehn Meter davor, gibt es so eine steile Rampe runter. Da äh, hat man echt schon Panik, dass man sich noch verletzt, weil man müde Beine hat. Also die der letzte Kilometer insgesamt hat es total in sich. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist ein verdammt schönes Event. Ähm, kein Wunder, dass es so schnell ausverkauft ist, weil es A, wie gesagt, eh nicht technisch ist, also nicht arg technisch anspruchsvoll. Äh, es ist eine super schöne Gegend. Es sind super geile Trails, die Eiger Nordwart, die einfach nur beeindruckend ist. Und auch davor Urlaub oder danach zu machen. Äh, das sind wunderschöne Terrains. Und äh, für die 35er kann ich nur sagen alles, was runter zu ist, kann man so viel gut Speed machen. Das hat, macht einfach nur Laune.
1: Was würdet ihr denn für Tipps geben, wenn jemand sagt, ich würde da gerne dann teilnehmen, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was, was erwartet mich, abgesehen von diesem katastrophalen Schluss?
0: Ja, also eigentlich ähm, kann man das gut trainieren, weil das eben, wie gesagt, gar nicht so technisch ist und jetzt nicht so krass hochalpin. Das, und das ist gut eben, für gerade für Leute, die vielleicht nicht so erfahren sind. Und wenn man halt sagt, okay, ich will eine geile Kulisse, Ich will ein bisschen aber auch diese Herausforderung, dass ich eben einen Trail habe und mal berghoch, runter und auch schon mal über Stock und Stein und so. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt total easy ist, aber ähm, wie gesagt, man hat jetzt keine hochalpinen Kletterpassagen oder irgendwas. Und ich sehe schon den Timer. So. Uhu. Genau,
1: nächste Runde. Das war's.
0: Eine wir neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen. Jetzt hat man erstmal ein Gefühl, wie lang zehn Minuten sind. Man weiß gar nicht, wie ausführlich man antworten kann.
1: Ja, und je länger du jetzt antwortest, desto mehr Zeit geht natürlich für den zweiten weg. Okay, ich bin Weil ruhig. das läuft ja. nonstop weiter. Okay. Kommen wir ähm, nämlich zum zweiten Event. Das ist der Kult Allgäu Triathlon und Ja, wie der Name schon verrät, es ist ein Triathlon in Sprint, Olympisch und Classic. Und wer hat daran teilgenommen? Dennis, natürlich. Genau. Und vielleicht magst du mal selber das Event in ein paar Sätzen beschreiben. Ja, äh,
2: diesmal war ich der Protagonist, sage ich mal. Und wie der Name schon sagt, das ist einfach eine Kultveranstaltung. Neben den großen äh, Markenveranstalter wie Ironman und challenge gehört, glaube ich, der Allgäu-Triathlon zu den bekanntesten in Deutschland. Und wenn man sagt, ich möchte mal ein Triathlon machen und ich möchte nicht unbedingt auf die Langdistanz und Olympisch möchte ich auch nicht und man sagt, mir ist die Zeit egal, dann äh, kann ich nur den Allgäu empfehlen. Es ist eine super anspruchsvolle Strecke. Ich war zum dritten Mal dort, einmal in der Staffel, einmal vor vor drei Jahren, bin ich da kläglich gescheitert oder vor zwei Jahren bin ich da kläglich gescheitert und bin nach dem Schwimmen ausgestiegen. Das sollte damals meine erste äh, olympische Distanz sein. Und ich wollte den auf jeden Fall wieder machen, weil er wirklich ein wunderschöner Triathlon ist. Er ist anspruchsvoll. Er er geht durch Allgäu, durch Imstadt ähm, und die Veranstaltung an sich, da geben die Organisatoren alles gut. Das Beste, was es gibt, es ist, glaube ich, das beste Zielbuffet, was es wirklich äh, auf der Triathlon-Area so gibt, mit ganz viel Obst, Kaiserschmarrn, äh, Käsespätzle. Also da lohnt sich es auch richtig zu finishen und richtig Gas zu geben. Ja, und das Besondere, wie ich gesagt habe, der geht immer hoch, runter. Es sind so ein paar p- besondere Passagen auf dem Fahrrad. Ist Das der Kavalienberg der teilweise 16, 17 Prozent Steigung hat auf dem Fahrrad und äh, beim Laufen ist das ganz kla- klassisch der Kuhsteig. Und das Witzige ist, äh, die meisten Triathleten oder ich sage mal 95 Prozent sind nicht gewohnt, Berge zu laufen. Und das ist auch so, für einen Trailrunner ist das ein anspruchsvoller Hügel, würde ich mal sagen. Und der ist schon steil, aber jeder Trailrunner läuft da den hoch. Und äh, Susi... ja naja, äh, also
0: ich bin ja nicht mitgerannt, aber ich stand da schon zum Anfeuern und es ist wirklich ganz schön steil und ich würde das nicht hochrennen und es rennen auch da wirklich kaum Leute. Ja. Also die werden da zwar hochgepeitscht, weil das muss man sich so wirklich vorstellen, wie ein bisschen bei Challenge Rot, wie heißt das dort? Der? Solarer Berg. Bei Solarer Berg, wo dann die Leute so, oder Tour de France, wo sich die Leute so richtig eng stellen und dann ist da wirklich nur so eine schmale mhm. Spur und so ist es auch ein bisschen da an diesem Kuhsteig und dann, die Leute da so hochgepeitscht? Da hat man dann auch so große Kuhglocken und aber die gehen dann schon und ich würde es auch nicht rennen, aber ja, ja gut.
2: Ja, aber das war das ist ich bin cool. auch nicht also,
0: repräsentativ.
2: Ich bin zwar den Hochgerannt und beim Allgäu natürlich <lacht> nee, äh, ja, Trailer Trail Herz Ehre, sag ich mal, ähm, musste vertreten und beim Allgäu ist das auch, Coole ist, da sind auch ganz gute Stars dabei. Also vor zwei Jahren. Äh, War mal Jan Frodeno dabei und ähm, also das ist schon ein sehr bekannter Triathlon in der deutschen Szene und ist auch, glaube ich, ein der ältesten seit 1900, Ende 70er oder sowas.
1: Okay, dann gleiche Frage wie vorhin. Wenn du jetzt an dieses Event für dieses Jahr dran dran denkst, was ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben?
2: (lacht) Im Gegensatz zum Eiger war es mir dort äh, im Gedächtnis geblieben, das schlechte Wetter. Also das war brutal. Noch in der Nacht war so ein Gewitter, das war unglaublich. Das war auch dieses Jahr das erste Mal, wo man die Fahrräder am Samstag schon mal einchecken musste. Bei den kleineren Events, kurze Info, checkt man eigentlich am Renntag die Fahrräder ein, äh, vor dem Start. Und ähm, dieses Jahr, aufgrund von Corona, haben die das alles entzerrt. Und ähm, ich habe im Bus gepennt und das war brutal. Also um 4 Uhr aufgewacht. Vor Donner, weil es so ge- äh, äh, geblitzt hat, gedonnert hat. Die
0: Hütte hat gewackelt. Die Hütte
2: hat gewackelt. Ich weiß noch. <lacht> also, ich hatte wirklich schon Panik im Auto. Äh, Susi war zu Hause oder ich glaube, äh, du warst war unterwegs. Nee, Auf jeden nee, Fall nicht da. Ich war da. zu
0: Hause und hab aber, also hier hat es so gescheppert bei uns. So heftig. Ja. Ich dachte wirklich, unser Haus bricht ein. Und da habe ich dann an Dennis gedacht, nach der Scheiße, der liegt jetzt in diesem Bus und hab ihm geschrieben, irgendwie nachts um vier und. Da war das aber schon bei ihm gewesen, das Unwetter und zog quasi schon zu uns rüber.
1: Mhm, aber okay.
0: ich, so wie das halt hier gescheppert hat, habe ich gedacht, der Ironman, äh nee, der Triathlon, der wird niemals stattfinden, weil das war dann irgendwie am nächsten Tag ja auch noch so schäbig gemeldet, also so richtig mit auch Gewitter halt. ne? Und ich meine, das mhm. ist ja immer das Problem im Sommer, dass die Events so vom Unwetter oft auch, ja, leider unterbrochen werden. Ja, und Da hatte ich schon ein bisschen Schiss, dass Dennis dann halt wieder ja Kommen muss.
2: Und das, das Problem beim Unwetter ist es vielleicht nicht der Regen an sich oder Gewitter, wenn er vorbeizieht, sondern im Regen, wenn man im Wasser ist, ist es ist eh egal, aber dann auf der Radstrecke und vor allem der Allgäu-Triathlon hat so eine anspruchsvolle Radstrecke, wo man richtig schnell runterfährt. Und äh, zum Glück ist da, halt, glaube ich, dieses Jahr ganz wenig passiert. Die haben extra auch so Geschwindigkeitszonen gemacht, wo man nicht überholen durfte, weil sonst die Rasen, da gibt es Passagen, wo man ohne Probleme auf 80 km/h runter, äh, hoch, äh, hochkommt. Und es ist also ohne Probleme. Und dann, wenn die Straße noch nass ist, es geht die ganze Zeit berghoch, berg runter. Äh, ja, das ist, war sehr anspruchsvoll. Und dann dachte ich mir, okay, auch um 4 Uhr. Als es geregnet hat, gedonnert hat, ui, 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 es wird hart.
1: Würdest du das Event nochmal machen? Ja. Sagst du?
2: Ach, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, das ist eine Kultveranstaltung. Es ist auf jeden Fall keine Bestzeitenjagd. Also, da kann man auch keine Zeiten vergleichen mit irgendwie anderen Mitteldistanzen, die haben auch eine andere Länge. Es ist 1,9 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Fahrradfahren und knapp über 20 Kilometer Laufen also nicht klassisch 90 und 21, Ähm, man schwimmt äh, im im großen Alpsee, das Wasser, naja, hört sich schöner an, als es ist, aber ich konnte dort meine Aquaphobie dieses Jahr besiegen und das finde ich ganz cool und ähm, Mhm. es war halt nicht äh schnell, aber es war wichtig, wieder mal Freiwasser zu haben. Die Radstrecke ist wie gesagt wunderschön und die bin ich auch öfters mal so im Training gefahren, weil die echt äh, super ist, schön, äh, schön ausgeschildert und Laufstrecke ist ganz schön wellig. Aber sowas liegt mir. Es geht immer hoch runter, hoch runter hügelig und ich kann es empfehlen, weil die Veranstalter machen dort super Arbeit. Alles im super äh, im Vorfeld ist super organisiert. Es gibt äh, Zahlreiche Getränke, zahlreiche Verpflegungsstationen, auch nach dem Event, vor dem Event, ähm, ja, da haben, glaube ich, die Sponsoren wirken da ganz schön viel mit und die ganz, auch dort lebt die ganze Region von äh, den Triathlon.
1: Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommen sagen würde, ich hätte irgendwie Bock daran teilzunehmen, wie welche Tipps würdest du geben, wenn du sagst, okay, äh, wenn du dich jetzt genau für den Alkohol-Triathlon vorbereiten möchtest, dann ist es besonders darauf zu achten,
2: X, Y und Z. Genau. Also beim Schwimmen sehe ich da eigentlich am wenigsten Probleme, weil das ist ein, mhm. ist, ist ein See, ist ein relativ ruhiges Gewässer und da am wenigsten, Fahrrad ist wirklich schon die Hausnummer. A, würde ich sagen, trainiere Berge zu fahren, trainiere irgendwie Kraft in den Beinen zu haben, weil zwar ist der Kavalienberg mit 16% ähm, ein recht anspruchsvoller Anstieg, aber der ist noch relativ kurz, der geht vielleicht 400 Meter, aber danach kommt ein Stück, was sich sehr zieht, irgendwie mit 6% und das zieht sich 5 Kilometer lang und am Ende wird es echt hart und vor allem auch die Abfahren üben, also da ist das Fahrradfahren A und O und wenn man die Chance hat, sollte man die Strecke vorher abfahren, also das ist wichtig, auch, mhm. auch es muss nicht schnell sein, es kann auch am Tag vor, äh, davor sein oder am besten zwei Tage davor, dass man wenigstens sagt, okay, wo geht es steil runter, weil es geht nicht nur ein Hügel hoch und ein Hügel runter, sondern äh, es geht ganz Zeit hoch runter und ähm, da würde ich mich am meisten darauf vorbereiten. Das Laufen ist auch anspruchsvoll, aber das kriegt man hin, das ist auch nicht gefährlich, aber ich glaube, der Fokus würde ich dann sehen, okay, äh, dass ich mich mit dem Fahrrad super vertraut bin und äh, die Strecke abfahre und ja, und ich sag mal, ähm, Scheibenbremsen sind hier von Vorteil auf jeden Fall.
1: Okay, also auch nochmal das richtige Equipment oder das Equipment anpassen dann an das Event.
2: Genau, es gibt auch... Oh, Der Buzzer.
1: Der Buzzer, da sind wir schon wieder. Gut. Kommen wir zum nächsten Event. Schon zum dritten Event für heute. Der Großglockner Ultra Trail. Der Großglockner Ultra Trail ist ein Ultramarathon in Österreich. Er führt mit Start und Ziel in Kaprun weitgehend auf Wanderwegen rund um den Großglockner. Erstmal 2015 ausgetragen, ist er mit einer Streckenlänge von 110 Kilometern und rund 6.500 positiven Höhenmeter einer der anspruchsvollsten Bergmarathon in Österreich. Und darüber habt ihr beide teilgenommen. Susi wollte eigentlich 110 laufen, ist dann 80 gelaufen. Schon wieder was passiert. Und äh, Dennis habe ich hier 30 stehen. Ist true, not true. Ist, ist, ist beides komplett richtig. Wie würdet ihr diese Veranstaltung beschreiben, in euren eigenen Worten?
0: Großglockner ähm, ist tatsächlich so ein Mythos. Also es gibt ja auch so diesen Mythos-Glockner, und also dies, wenn man sich damit mal beschäftigt, es ist, wie du schon gesagt hast, einer der anspruchsvollsten Läufe. Ich glaube, nicht nur in Österreich, sondern in der ganzen Dachregion, würde ich sagen. Okay der ist auf jeden Fall ähm, anders als der Eiger-Ultra, vielleicht jetzt nicht der absolute Einsteiger-Trail-Lauf. Ich weiß jetzt gar nicht, was war das kürzeste, 30? Oder gab es noch was Kürzeres? Gab es noch 20?
2: Also es gab, der der 30er war diesmal sogar im Vorfeld am Freitag früh, das weiß ich. Und ich habe da relativ spontan äh, gemacht und ich glaube, das war der kürzeste.
0: Ja, also, die 30 sind schon die kürzesten, glaube ich, auch. Und dann gab es eben noch die 60 oder 50. 50 waren das noch, 80 und dann gab es eigentlich noch die 110.
2: Und zu zweit kannst du eigentlich. laufen. Und
0: es gab auch, also es gibt anders, also <lacht>
1: <lacht> es gibt 30. So viele Optionen.
0: Genau, 30, 50, 80 und 100. Und jetzt war es quasi so, dass alles auf 80 gekürzt wurde. Nee, es gibt doch auch noch 90. Ach nee, das ist beim Pitztal. Naja, anyways, also (lacht) ist ja auch wurscht. Dennis ist die, jetzt habt ihr alle ganz verwirrt. Genau, also Dennis ist die 30 gelaufen und ich bin die 80 gelaufen, war aber für die 110 gemeldet. Aber 80 gibt es auch so oder so. Das wollte ich Mhm. nochmal eigentlich sagen, also dass man auch eh 80 laufen kann. Das wurde gekürzt auf 80 aufgrund von Unwetter. Also diesmal leider nicht, oder also nicht aufgrund von Corona, sondern leider aufgrund von starken Unwetter, was gemeldet war. Und das ist leider auch das Problem immer bei diesen Ultraläufen in den Bergen im Juli, August, da hat man einfach das Problem, dass das Wetter eben oft ja umschlägt und man Unwetter hat oder Gewitter und da kann man natürlich niemanden auf den Berg schicken. Ähm, Genau, aber ansonsten ist der Großglockner auch einfach brutal geil. Also das ist natürlich wieder, wenn das anspruchsvoller ist und man auch höher läuft, sieht man natürlich noch mal ganz andere Landschaftszüge und man ist dann auch über Schneefelder und da, also da ist eine ganz andere Vegetation dann schon. Und das ist auf jeden Fall ein Lauf, der schon sehr, sehr viel von einem ähm, abverlangt, kann
1: man sagen. Mhm. Wann habt ihr euch zum ersten Mal überlegt, an dem Lauf teilzunehmen?
0: Ja, das war so ein bisschen, glaube ich, im Früher, es war relativ spät, weil Mhm. eben, wie gesagt, durch Corona sind ja viele Events dann eben verschoben worden oder es hat nicht stattgefunden und bei mir war ja so, ich wollte beim Eiger Ultra die 100 laufen, dann hieß es, das findet nicht statt und dann habe ich gesagt, boah, ich bin voll drauf, ich bin voll enttäuscht, weil ich will unbedingt dieses Jahr noch 100 laufen und da gab es nicht mehr so viele Optionen. Es gab noch den Großglockner und Pitztal so was, sag ich mal, in der Region ist, wo man jetzt nicht noch irgendwie fliegen müsste, weil das war ja auch wieder gefährlich, falls das dann wieder alles nicht klappt. Und das ist so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, wenn du zwischen Großglockner und Pitztal entscheiden musst, weil beides sehr, 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 sehr anspruchsvoll ist. Mhm. Und ich bin den Pitztal aber schon mal gelaufen und ich weiß, dass der einfach wirklich richtiger Töter ist. Und ich genau weiß, wie ich da gelitten habe. Und dann habe ich gesagt, nee, dann versuche ich den Glockner. Und habe mich dann doch relativ spontan, also jetzt nicht so mega spontan, so eine Woche vorher, aber schon ein paar Monate erst vorher angemeldet, weil ja eigentlich der Eiger gewesen wäre. Und dann war quasi der Eiger Ultra mein Trainingslauf für diesen Hunderter, der dann eben ein 80er war.
2: Bei mir war es ein bisschen spontaner, weil ich ich Mhm. glaube bis vor kurzem, bis vor kurz vor Start des 30er wusste ich nicht mal, dass der am Freitag startet, weil ich dachte, der startet genau wie äh, Susi am Samstag und ich wollte eigentlich Susi komplett supporten und da meinte Susi, nee, der startet am Freitag und ich glaube, am Donnerstag habe ich mich entschieden. Äh, da ah, super spontan. Also super spontan da mitzumachen und äh, was Susi schon richtig sagt, der ist von technischen her eine, ein Tick anspruchsvoller, also einen großen Tick. Das habe ich auch gemerkt beim Runterzu. Ich habe geflucht, das glaubt ihr nicht. Also für mich war schon sehr, da war ich schon sehr am Limit, auch physisch und mhm. psychisch, ähm, weil es war Runterzu echt technisch. Und äh, erst als es wieder so ein bisschen flacher wurde, ein bisschen, wo man wirklich Speed laufen konnte, da hat es mir richtig gefetzt und da konnte ich auch noch den vierten Platz ergattern, aber das war wirklich, weil es halt noch, <lacht> ja, das war, weil einfach nur Vollgas und leicht bergab und Straße und da konnte ich auch gut machen, aber alles, was bergrund haben, äh, was anspruchsvoll war, äh, da habe ich echt geflucht.
1: Dann auch hier die Frage: Was ist euch am, am meisten in Erinnerung geblieben? Welche Erinnerung?
0: Ich glaube, bei mir war es, oh, waren so viele Sachen, weil ich meine, man läuft 80 Kilometer, das waren knapp 15 Stunden. Das ist Stunden. eine lange Strecke. Ja, es sind 15 ja. Stunden und eine Sache war natürlich das Schneefeld oben, als ich dann gesehen habe, wie da alles so, also das war ein sehr langes, weites Schneefeld, da waren auch so Streckenposten mhm. und von der Bergwacht und da gab es auch so ein Pseudoseil, was man sich, wo man sich hätte festhalten können. Ich gucke mir das an, sehe, wie da alle runterstarksen und habe gedacht, oh Gott, das kostet dich ja wirklich auch die letzten Körner. Also du bist da ja schon beim dritten Anstieg da hoch, hast schon irgendwie dreieinhalbtausend Höhenmeter weg oder so, oder dreitausend und denkst mhm. dir so, boah, jetzt noch so in diesem Schnee da starksen. Und dann sehe ich nur so zwei, drei Leute haben sich dann halt auf den Hintern gesetzt und sind halt das ganze Ding einfach runtergerutscht. Und <lacht> das ist auch wirklich mein, mein Tipp. Das ist das Beste, was man machen kann, ja. bevor man da anfängt, sich da ja. so runter zu quälen. Also, entweder läuft rennt man super schnell. Also, dann, dann musst du aber wirklich, dann überschlägst du dich schon fast, also, ne, wenn man das eben nicht so mhm. kann. Oder du setzt dich auf den Hintern, weil sonst wird das wirklich super nervig. Und das hat dann halt auch voll Bock gemacht, weil man dann da echt so auf dem Arsch runtergerutscht ist. Weil mich hatte ja eine kurze Hose an, die dann so nach oben gerutscht ist. Das heißt Hier, Das habe ich jetzt nämlich gedacht, ja. wenn du da auf dem Schnee, dann ja. hast du den ganzen Schnee im Arsch. Also, nee, nee, naja, meine Arschbacken waren dann einfach gefrostet. Also ja, oder so. Das war dann einfach nur noch Ich habe die kaum noch gespürt, weil es halt so kalt war. Aber das ist ja dann, sobald du dann weg bist und weiterrennst, dann, dann tauen die Backen ja wieder auf sozusagen. Und ähm, das das war ziemlich beeindruckend. Und ja, dann am Ende sind wir tatsächlich noch in das Unwetter gekommen. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass meine größte, ich habe die größte Angst, die größte Panik vor Unwetter. Ich hasse Blitz Mhm. und Donner. Ich hasse es so sehr, da sperre ich mich hier ins Badezimmer ein und dann will will ich niemanden sehen. Und dann ging das zehn Kilometer vorm Ende, also ich war schon am letzten Berg oben, es ging dann nur noch bergab. Das war eigentlich nur noch das Grande Finale sozusagen. Und da ging es dann los. Riesige Hagelkörner, Blitze genau über meinem Kopf. Und ich habe gedacht, okay, das war's schön mit euch. Mein Leben ist vorbei. Mhm. Und dann habe ich zum Glück so ein Mädel getroffen, die kannte mich von Instagram. Und ich habe da dann gesagt, ich habe übelst Angst. Ich, so, ich habe wirklich einfach Angst vor Gewitter. Und dann ist die quasi mit mir gelaufen und hat mich immer beruhigt und gemeint, ja, da passiert schon nichts und bla. Aber wenn es dann über uns mal so richtig gekracht hat, hat sie dann auch schon nicht mehr so gelacht. Dann hat sie auch schon gedacht, das ist schon nicht so cool. Und dann ja weiß ich nur, dass am Ende auch der Zielbogen weggeweht ist. Das hat dann Dennis erzählt. Also das hat echt so gewütet da, dass wirklich, da willst du einfach nicht am Berg sein. Und ich war so froh, dass wir schon quasi am Abstieg waren und schon im Wald, also ja, am Wald ist eigentlich auch nicht so geil, aber du hast eben schon unten auch Kaprun gesehen und wusstest, okay, ich bin eigentlich bald im sicheren Hafen. Und da rennst du nur noch, also irgendwie das, was du mobilisieren kannst, das holst du dann noch raus. Und ja, dann war das einfach, also das war, ist mir natürlich hängen geblieben, weil mich das so ein bisschen ne, immer mitnimmt mit Gewitter. Aber am Ende war es dann natürlich trotzdem, als es ein bisschen aufgehört hat und nur noch geregnet hat, war es dann halt nur noch geil, weil an sich der Lauf eben landschaftlich, also Hammer, also mega geil.
2: Dennis? Ja, also bei mir blieb auch, also erstmal dieses technisch anspruchsvolle, äh, oh nee. <lacht> <lacht> Upsi,
0: hab ich habe gequatscht.
1: <lacht> so, kommen wir zu den Vortrails. <lacht> das ist wieder Dennis' Bühne. Das sind Etappenrennen und äh, Dennis hat daran teilgenommen, Susi war als Support da. Deswegen, Dennis, ich rede gar nicht so viel. Ich gebe dir direkt die Bühne. Erzähl mal ein bisschen, was sind die Four Trails?
2: Genau, die Four Trails ist sozusagen die kleine Schwester des Tars, würde ich mal sagen. Ist auch ein Plan B-Event und der geht zwar nicht äh, acht Tage wie der Tar und ist kein Double Event, also man läuft nicht zu zweit. Man läuft alleine vier Tage lang und die Etappen sind immer um die 30 Kilometer plus, minus und immer um die 1500 Höhenmeter. Also wie ihr schon gehört habt, sowohl beim Eiger als auch beim Großglockner bin ich um die 30 gelaufen immer. Also haben mir die Vortrails vom Profil echt super gepasst. Und es ist wirklich das erste Etappenrennen, sage ich mal, der Saison und war auch die kleine Vorbereitung zum Tar. Und ich muss sagen, das ist auch ein Event, wo es sich wirklich lohnt, Urlaub zu nehmen wo es sich wirklich lohnt äh, mitzulaufen und es ist noch toller, wenn man so einen coolen Support hat, wie Susi, Flocky und zum Schluss auch noch Maggie, äh, die aus dem Bus anschreien, von Station zu Station über Felder mit dem Bus reinkommen und hoffen irgendwo zu parken, um dich anzufeuern und allgemein kann ich nur jeden empfehlen, wenn man die Chance hat, ein Etappenrennen zu laufen, dass man den macht, weil Die ersten zwei Tage ist es noch alles so verhalten, aber spätestens ab Tag drei kennt man sich. Man kennt, wer vor einem läuft, wer hinter einem läuft, wie das Umfeld ist. Und man ist wie beim Tar in seiner eigenen Bubble. Und das wäre, also ob er nächstes Jahr stattfindet, ist es noch die Frage. Also noch ist. Der
1: findet nächstes Jahr nicht statt. Steht schon auf der Webseite ah erst 2023 wieder. Wieso?
2: Ja, bestimmt kein Sponsor oder so. Wegen,
1: wegen Sponsor, weil Salomon sich nächstes Jahr auf den äh, Zugspitz-Ultra fokussieren wird. Ja.
0: What? Oh nein, ich. War-
1: <lacht> jetzt jetzt mache ich hier die große ja, news reporterin
0: Eileen äh, ist jetzt hier die, der, der schlechte Nachrichtenüberbringer. Ähm. Ach, schade, weil das ist echt ein geiles Event.
2: Ja, vor allem, das ist wirklich auch für Trail-Einsteiger, also oder mittlere Einsteiger oder so, die locker 30 Kilometer laufen und 1500 Höhenmeter. Meistens ist das nur ein Gipfel, maximal zwei, aber dann hat man halt kleinere Anstiege. Und das ist echt cool, vier Tage lang zu laufen. Und es ist immer überraschend, wie sich so ein Etappenrennen entwickelt. Irgendwie bei uns auch in der ersten Etappe die Favoriten, entweder eine Kopfverletzung oder ganz rausgeflogen. Und dann bis zum Ende waren relativ die Plätze immer gleich verteilt, immer plus minus eins. Aber da entwickeln sich auch Freundschaften und es ist erstaunlich, wie viel Spaß so ein Event hat und was der Körper in der Lage ist, sich wieder neu zu motivieren, neu zu regenerieren. Und für den Tag war das die beste Vorbereitung, die ich haben könnte.
1: Hm. Welche Tipps hast du denn so für die die schnelle Regeneration von Tag 1 auf Tag 2, Tag 2 auf Tag 3 was was sind denn da die Sachen, hast du da irgendwas anderes ausprobiert für den Tag schon zur Vorbereitung
2: was hast du da so gemacht Also ganz klassisch, wirklich viel trinken, das hilft auf jeden Fall, Äh, ich hatte noch die Reboots mit, dann gab es so diese Klassiker wie äh, Wechseldusche äh, viel Beine hochlegen nicht extra irgendwie Meter gehen, gut sich ernähren, also jeden Tag. Aber das ist eigentlich kein Problem, weil man verbrennt halt viele Kalorien, kann man sich auch viele Kalorien äh, zuholen. Und das Wichtige ist auch, dass man wirklich nicht so viel Stress hat mit, äh, wo schlafe ich, muss ich weit hin. Und das Gute ist, die Strecken sind wirklich alle um die 30 Kilometer. Man rennt auch Mhm. von Dorf zu Dorf. Und wir hatten ein Apartment, Genau in der Mitte, wir hatten glaube ich, die längste Anfahrt war irgendwie 35, 40 Minuten, aber wir hatten auch an Etappe 3, äh, Etappentag 3, da war nur eine Anfahrt von 5 Minuten, ähm, aber wir waren die ganze Zeit im gleichen Hotel
1: Achso, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Und dann seid ihr immer jeden Tag zum jeweiligen Start gekommen. Genau,
2: also das ist schon cool, wenn, mhm. wenn man wirklich einen hat wie Susi, der einfach nur das Auto fährt und dich einfach mit hin und, äh, hin und zurück nimmt. Klar gibt es auch, äh, auch dort Shuttle-Transporte, auch Taschentransporte, aber diesmal war es nicht nötig, äh, wie beim Tar. Beim Tadersen ist es doch schon etliche äh, Kilometer, wo man Strecke hin hin zurücklegt. Und hier geht es wirklich, wenn du 30 Kilometer über die Berge läufst, das ist vielleicht mal mit dem Auto sind das nur 15 Kilometer. Ähm, Das ist echt entspannt und echt cool. Mhm. Mhm.
1: Was ist denn dir da so besonders im Gedächtnis geblieben? Deine deine liebste Erinnerung oder deine präsenteste Erinnerung?
2: Ja, das das Coole ist irgendwie, ähm, es ist Egal beim Etappenlauf, das ist glaube ich allgemein, äh, es kann ein Tag schlecht laufen und man denkt, okay, da komme ich nie wieder raus aus diesem Loch, aber am nächsten Tag kann es wieder komplett anders sein, es werden die Karten neu gemischt und neue Strecke, äh, neues, neues Lauftere und das kann dann wirklich richtig Bock machen und ja ich bin eh so ein kleiner Plan B Fan, weil Die Strecken sind nicht zu krass technisch anspruchsvoll, Ähm, ist auch logisch, man muss ja auch irgendwie von einem Ort zu anderem laufen, da ist auch ein bisschen Vorstraße, ist auch nötig, auch wenn jetzt die hardcore trailrunner sagen, so viel Vorstraße, aber wenn man vom Dorf zum Dorf laufen will, ist es leider so und äh, für mich Mhm. ist es nicht nur leider, sondern da kann ich auch mal ein bisschen Meter machen und Ich komme ja auch von der Straße und mir macht das sowas Spaß und dieses leicht ab, runter, wo man richtig fetzen kann, ähm, das ist schon was Feines. Und äh, ja, also das blieb mir in Erinnerung, dass eigentlich jeder Tag neu ist und äh, man echt Spaß haben kann, obwohl der Tag davor schlecht gelaufen ist.
1: Was fasziniert dich denn eigentlich so an Etappenrennen? Was ist so, was ist, was geben die Etappenrennen, was einzelne Wettkämpfe dir nicht geben könnten?
2: Ich sehe es auch ein bisschen so wie ein Trainingslager. Das Coole ist, man fokussiert sich nur auf den Sport. Und das nicht mhm. nur einen Tag, sondern oder nicht nur ein Wochenende, mit, sondern wirklich ein paar Tage. Und in diesem Zeitraum gibt es nichts anderes, außer äh, den Sport, den Lauf, Schlafen und Essen. Und äh, wenn da. Es ist, und wenn da noch die besten Freunde mitmachen und die Freundin supportet oder auch selbst mitmacht, dann ist man wirklich wie eine, auf einer großen Klassenfahrt und man kriegt von der Außenwelt wirklich wenig mit. Und es ist doch das Schönste, wenn man weiß, man macht das, das was am meisten Spaß macht. Und das ist es halt bei uns, glaube ich, das Laufen, das Essen und das Schlafen. Und. <lacht> Und es ist zwar wirklich, klingt vielleicht langweilig, jeden Tag immer das Gleiche, aber das ist doch irgendwie dieser Spirit. Und von, das Coole ist, dass auch jeder das Gleiche, also auch jeder Teilnehmer auch das gleiche Gefühl hat. Und das, glaube ich, ist das Tolle an Etappenrennen. Und es ist auch nicht äh, vom Anfang an äh, an die Kotzgrenze zu gehen, weil man muss auch noch Körner sparen. Also es ist auch ein bisschen taktisch geprägter, der Lauf. Oder das Etappenrennen. Man muss auch Glück haben mit dem Wetter. Wir hatten auch sehr viel Glück mit dem Wetter, muss man schon sagen. Zwar ein ein Start wurde, glaube ich, zwei Stunden äh, vorverlegt wie ein Gewitter. Aber ich bin, glaube ich, immer am Trockenen angekommen. Konnte mich auch noch in der Zielverpflegung ein bisschen äh, erholen und schnell regenerieren. Und ja, wenn das Wetter noch mitspielt, äh, die Supporter dabei sind, ist es einfach nur ein tolles Erlebnis.
1: Susi, wie ist das denn für dich, bei so einem mehrtägigen Event dabei zu sein und äh, nicht zu laufen, sondern wirklich nur anzufeuern? Ja,
0: also das ist meine zweite Passion, würde ich mal sagen. (lacht) Also jeder, der das auf Instagram ja mitverfolgt hat, weiß das, glaube ich, dass ich absolut eskaliere. Mir ist auch nichts zu schade, nichts zu peinlich. Ähm, Ich fahre wirklich mit, ich weiß nicht, wo ich diesen VW-Bus überall hingefahren habe, wahrscheinlich auch über Feldwege, wo man eigentlich gar nicht fahren darf, <lacht> aber ich habe wirklich diese Kache in die engsten, steilsten Passagen bewegt, um irgendwo an der Strecke zu sein, um anzufeuern, weil es ist ja nicht so leicht wie bei einer Sch- beim Straßenmarathon, wo du sagst, da gehe ich halt zur U-Bahn da und da, sondern du musst halt irgendwo am Berg darum hängen. und ähm, ja, also für mich, ich muss sagen, ich habe das dann gar nicht vermisst, dass ich nicht gerannt bin, weil ich einfach so viel krasse Leute kennengelernt habe, die ganzen Erstplatzierten, die kannten mich ja dann auch, weil die dann irgendwann mir geschrieben haben, voll geil, wie du angefeuert hast und danke für die Fotos, danke für die Videos, den ganzen anderen Supporter, das wie Dennis sagt, wie so eine Klassenfahrt. Man kennt dann halt auch, weiß okay, der Mann gehört jetzt zu dieser Läuferin, der Hund gehört zu der Läuferin <lacht> und das ist am Ende wirklich einfach nur richtig, richtig schön, dass der Timer schon wieder vorbei ist. <lacht>
1: Genau, wir haben schon das Event Nummer 4 durch und kommen jetzt zu Event Nummer 5, wo auch Dennis wieder ein bisschen eine größere Rolle spielt. Ich bin halt Denn raus, wir sprechen.
2: Schon.
1: Nein, 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 nein. Wir reden jetzt hier über den Ironman. Das ist das große Highlight, das weiß ich ja schon, weil Dennis und ich wir haben ja schon eine ganze Folge über den Ironman in Hamburg aufgezeichnet. Aber trotzdem, Dennis, vielleicht kannst du noch mal in deinen eigenen Worten beschreiben was ist der Ironman und ähm, ja, was ist der Ironman genau,
2: für dich? Genau, in diesen zehn Minuten kann ich einen kleinen Recap geben von unserer längeren Folge. Ähm, ja, erstmal, wie kam ich auf Hamburg Ironman? Ähm, auch, auch wie die meisten Rennen äh, war das Anfang der Saison überhaupt nicht geplant, den Hamburg Ironman zu machen, weil er eigentlich im Juni stattgefunden hätte oder wäre. Ähm, Im Juni ich ein anderes Event äh, im Auge hatte. Und ich für die Challenge Rot angemeldet war, die im Juli war. Und die Challenge Rot wurde dann verschoben in den September. Und in den September fiel der Tag, da kommen wir auch, glaube ich, noch gleich zu. Und mein Ziel war es eigentlich für 2021 meine erste Langdistanz zu machen. Und ja, da hatte ich das Problem oder den Struggle Rot kommt nicht in Frage und für mich war es auch von Anfang an ganz klar, ich möchte ein Rennen haben, das nicht nicht groß beansprucht wird von Reisen, von irgendwelchen Transportmöglichkeiten. Also ich wollte den Stress im Vorfeld so, gering wie möglich halten. Also für mich kam es auch nicht so in Frage, jetzt fliegst du mal irgendwie nach Mexiko und machst den Ironman Cozumel, äh, nimmst dein Fahrrad mit in den Flieger, obwohl das bestimmt eine super schöne Veranstaltung ist und ich vielleicht irgendwann sie auch mal machen w- werde. Aber äh, nicht für, für den Ersten. Und Hamburg ist das Gute. Ich habe Familie in Hamburg und ich habe den Veranstalter irgendwie so lange genervt, bis der gesagt hat, äh, ja, die Plätze werden wieder aufgemacht. Und da war ich, glaube ich, der erste Nachrücker gefühlt und habe den Platz bekommen und habe mich gefreut, Ende August am äh, Ironman Hamburg teilzunehmen.
1: Mhm. Was war denn für dich so das Highlight an dem Event?
2: Ja, ich glaube... Bestimmt das Schwimmen. (lacht) Also das das Schwimmen war das Highlight danach, wie gut es doch lief und... ähm, wenn man die Bilder von mir kennt, wie viel Panik ich in den Augen hatte, Ähm, aber das komplette Highlight war wirklich diesen Ironman zu machen, dieses Wochenende mitzuerleben, äh, durch Höhen und Tiefen zu gehen, durch äh, von super gelassen, ich freue mich drauf, bis ey scheiße, was machst du denn da? Und schaffst du das wirklich? Und ja, die Alze hat nur 17 Grad und äh, es ist verdammt kalt. Ähm, Genau, und Das Wetter war, anders wie bei den Trailläufen, katastrophal. Also es war Nieselregen, es war kalt. Es war, glaube ich, irgendwie 10, 12 Grad. Ähm, Ja, also nicht das beste Wetter. Im Wasser ist es einem relativ egal. Und man muss sagen, Hamburg hat auch aber leider nicht das schönste Wasser. Im Gegensatz zum äh, Kult, was wir äh, äh, im Vorfeld äh, erwähnt haben, ist äh, ist der Ironman Hamburg von der Wasserqualität nicht gerade empfehlenswert, weil man schwimmt durch die Innenalster, Binnenalster, wo ein Tag zuvor noch die Dieselschiffe fahren und man schmeckt wirklich durch das Wasser, ja, den Diesel. Und man, und man sagt auch so, wenn man durch die Tunnel schwimmt, durch die Brücke, guckt bitte nicht nach rechts oder links, da kann mal auch eine tote Möwe liegen. Also ich, ich habe eh nicht die die Zeit und
1: Also das Detail hast du in der letzten Aufnahme nicht genannt, ja, als wir
2: drüber gesprochen haben. Ist also. mir auch jetzt eingefallen, äh, aber ich hatte auch nie den, das Problem, weil ich war so fokussiert bei meinem äh, Schwimmen, dass ich das äh, ich hatte nicht mal die Zeit nach links und rechts zu gucken. Also da bin ich mit mir äh, beschäftigt.
0: Das Ist auch eigentlich richtig mhm. gute Werbung für den Ironman Hamburg.
2: Ja, aber. Nee. Kommen
0: Sie in unser absolut reines Gewässer. Tote Möwen inklusive.
2: <lacht> es kann sein, es muss nicht sein. Nee, äh, es kann auch eine Ratte sein. Genau. Äh, ansonsten ist Radste- Radstrecke super flach, dafür super windig, wie man es Hamburg kennt. Und Laustrecke auch an der Alza, äh, an der Alza entlang. Und es ähm, ist, ist, ist wirklich vier Runden. Erlebnis pur, ganz viele Fans und das Hamburg, also Hamburg zeichnet sich aus, egal in welcher Sportart. Ich glaube, ob das der Marathon ist, die Cyclassic im Fahrrad oder auch der Triathlon. Hamburg ist für mich eine Sportstadt und die Leute da sind verrückt nach Sport. Und eigentlich, so wie ich Hamburg kenne, je schlechter das Wetter ist, umso verrückter sind die Leute, die dich anfeuern. Und das war für mich das Highlight-Event dieses Jahr, weil ich unbedingt diesen Ironman machen wollte und es war halt das Schöne, Susi von, von morgens, von der ersten Minute, bis, bis ich die Medaille um hatte, bis ich im Bett war, die ganze Zeit unterstützt, meine Familie da, war da, äh, viele Freunde und äh, das, das ist wirklich schon so die, der Extra-Power oder die Extra-Power, die man benötigt, um so ein so, ein, äh, so eine Distanz zu finischen, obwohl ich mit dem Ergebnis, im Endeffekt, weiß ich da ist noch super viel Potenzial und das Rennen lief alles andere als optimal später am Laufen, wo ich noch Magenschmerzen hatte, weil ich zu wenig getrunken habe und und und, äh, aber ich war super happy und, und ich würde das Event nie missen, es war ein erster Ironman und eine tolle Erfahrung für mich, und ja, also Hamburg, ich glaube, mit der Entscheidung, in Hamburg zu starten, war es schon die richtige Entscheidung und ähm, würde ich immer so wieder machen.
1: Mhm. Gut, dann Susi. Also erstmal alle Details könnt ihr natürlich in der ähm, Ironman-Folge nachhören und deswegen, und Susi war nicht Teil dieser Aufnahme, deswegen schaue ich mal zu dir rüber und frag mal, ähm, wie hast du das Ganze wahrgenommen, also wirklich auch diese, Wissen, diese, diese Zeit, Von von Dennis von der Vorbereitung und als dann irgendwann immer der Iron Man näher rückte. Schlimm. Reicht das? (lacht)
0: Also, ich habe auch zu Dennis gesagt, mach das nie wieder mit mir. (lacht) Ähm, Weil du eigentlich, ich habe ja das im Allgäu miterlebt, mit dem Schwimmausstieg, mit der Panikattacke. Mhm. Und diese, also ich habe ja alles miterlebt. Einfach jede jede Höhe, jede Tiefe, jedes Drama, jedes Glücksgefühl. Aber in dem Moment, wenn du da stehst und du kannst die Schwimmer ja nicht tracken, da gibt es immer so eine Hochrechnung. Aber das ist natürlich nicht wie beim Laufen, dass die dann über so eine Matte schwimmen. Und dann Mhm. siehst du, ah, er ist jetzt bei Kilometer da und da oder bei Meter da und da. Und ich habe die ganze Zeit, mir war wirklich kotzübel. Ich konnte nichts essen, nichts trinken, nichts. Ich stand normal und habe gedacht hoffentlich passiert nichts. Wirklich, ja. also das, ist das Einzige, was ich da hatte, war pure Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Als er dann aus dem Wasser rauskam, war erstmal so, dass die ganze Anspannung abfiel. Und dann hat man gedacht, so, okay, jetzt, jetzt ist easy, jetzt kann ich gleich mal was essen und so. Ja, dann ging es auf die Radstrecke und es hat geregnet. So, mhm. und ich wusste ja auch, okay, Regen, Rad, Schienen, Straßenbahnschienen oder über was die da gefahren sind, ist jetzt auch keine gute Kombi. Und da war mhm. aber das Gute, dass die ja Runden gefahren sind und somit habe ich ihn regelmäßig immer mal gesehen. Und das konnte man auch gut tracken und da war es relativ entspannt. Aber man hat immer mal so einen Krankenwagen gehört. Dann hat man wieder gedacht: Oh Gott, lass es bitte nichts passiert sein und so. Also, das ist, darf man mal nicht so unterschätzen. Klar, wir haben wieder die Hütte abgerissen. Wir waren auch im TV. Wir waren hier in, waren wir nochmal RTL Nord oder so? Da waren wir auch im Fernsehen gewesen mit unserer Anfeuerungscrew. Also, As usual, business as usual, aber man darf man nicht vergessen, ich finde bei so einem Ironman, das ist nochmal irgendwie anders wie bei so einem normalen Lauf. Mhm. Da hast du die ganze Zeit irgendwie nicht, ja, vielleicht Angst, weil man es selber auch noch nicht gemacht hat. Das ist, glaube ja, ich, auch. Ist ein Punkt. Genau, ich, ich, kenn, ich weiß es, ich habe es ja auch noch nicht gemacht und als er dann mhm. auf der Laufstrecke war, dachte ich, ah, okay, das wird jetzt ja hier Spaziergang. Ja, gut. Und als ich ihn dann gesehen habe, wie er da so geturgelt ist, weil er Magen hatte, habe ich gedacht, oh nein, <lacht> bitte nicht. Und dann stehe ich da mit Timo und so einem Kumpel am Ziel. Äh, Dennis Papa war noch da, war davon, vorne, hat Fotos gemacht. Und ähm, Timo meinte schon, der muss doch jetzt mal kommen. Der war doch jetzt schon bei Kilometer 42, jetzt kommen ja nur noch, oder 41, da war noch so eine Messmatte. Wie lange braucht der denn Das so, kann noch nicht sein. Es kann doch nicht sein, wenn der auf allen vieren kommt, der muss jetzt kommen war wirklich so auch Timo, der war so völlig angespannt und wir beide schon so und dann Dennis Papa schon die Kamera zehn Stunden gehalten, dem müssen schon die Finger abgefroren sein und dann irgendwann kommt er so ums Eck und wir so, Gott, also das war dann für alles so richtig so dieses, äh, auch die ganzen Gruppenchats haben ja mitgefiebert. Ich hatte zehn Gruppenchats, die mitgefiebert haben, aber er hat es ja
1: geschafft. <lacht> ja, <lacht> guckt euch jedenfalls auch noch mal ja. das Instagram-Video da an, wie du ihn noch mal... Stimmt, da gibt es ja so ein Real, Genau, das kann ich das nur empfehlen, wer ja, dann sich mal fremdschämen will. <lacht> Nein, ich finde es großartig. Ich finde großartig. Ich dachte, ich möchte auch mal, dass jemand mich so ins Ziel brüllt. You can book me. Aber Ich Das ist <lacht> gebongt. Ich komme. Ich mal hin. Ähm, kommen wir jetzt schon zu unserem letzten Event. Tatsächlich, das, das, das große, große, große Highlight habe ich natürlich zum Schluss gepackt, den trans run Darüber haben wir sogar zwei Folgen aufgezeichnet. Also wenn ihr nochmal alle Details haben wollt, jeden einzelnen Tag besprechen wir da drin. Sehr lustig, sehr cool. Aber trotzdem wollen wir jetzt auch noch nochmal schnell drüber sprechen. So, ich habe nochmal was dazu aufgeschrieben. In acht Tagen geht es beim Transalpine Run über die Alpen. 300 Team bestehend aus jeweils zwei Läufer*innen aus mehr als 40 Ländern starten von Oberstdorf zur Alpenüberquerung durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien. Art des Wettkampfs, Etappenrennen, ist ja klar. Wer dran teilgenommen, Susi und Dennis. Aber nicht zusammen, sondern in jeweils eigenen Teams jetzt natürlich immer als erstes, wie würdet ihr dieses Event beschreiben?
0: Ich weiß nicht, was habe ich da letztens in der Folge gesagt? Ich habe ich habe gesagt, das ist wie Ist ja egal. Ja, genau, aber das, das beschreibt es eigentlich auch so. Es ist im Prinzip wie ein großes oder Klassentreffen, kann man auch sagen, wie ein Festival, mhm. wie ein Klassentreffen und das Schönste daran ist, neben den total schönen Laufstrecken und der krassen Landschaft, ist so dieses, diese Bubble, in der man sich befindet. Und für alle, die Trail laufen lieben, die gern Herausforderungen lieben, die einfach mal was anderes machen wollen und die wirklich mal komplett sich challengen wollen, ist das, glaube ich, das beste Event, weil es eben auch super organisiert ist. Also, es ist ja immer noch so in so einem Zwischending zwischen diesem, ähm, also, also zum nächsten Schritt, wo man sagt, so Joey Kelly-mäßig, man läuft jetzt von Hamburg nach Venedig und ernährt sich nur von den Dingen, die die, die Natur gibt. Das ist ja quasi das mega, mega krasse. wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen Genau, und dieser Tar ist eben schon an so einer Grenze, wo du sagst, das ist was mega krasses, wie du schon gesagt hast. Du hast ja die ganzen Zahlen gerade noch mal genannt. Diese Kilometer, hm. diese Höhenmeter, diese Tage, diese Belastung. Aber es ist eben noch organisiert. Ne? Das Thema auch mit Bustransfer, Gepäcktransport, Hotels das hat eben noch so ein bisschen Komfort-Style, aber man kann sich halt voll und ganz auf seine sportliche Challenge konzentrieren und ich glaube, das macht es halt aus und das ist ein guter Einstieg, was heißt ein Einstieg, aber wenn jemand sagt, ich will jetzt eben irgendwann mal so diesen Joey Kelly-Style machen, ist es glaube ich aber ein guter Einstieg, um erstmal zu gucken, wie kann das halt mein Körper überhaupt und ich muss mich Mhm. um nichts kümmern, also ich glaube, das ist eben das Besondere an dem Lauf, diese ganze Organisation und man kann sich ganz und gar auf sein auf dieses Laufen konzentrieren. Also
1: es ist ein Abenteuer im gesicherten Rahmen.
0: Das ist gut oder? zusammengefasst, genau, ja, kann man sagen. Also jeder, der so ein Abenteuer sucht, aber eben sagt, boah, mir ist das jetzt zu krass mit Selbstversorgung und ähm, weil da ist ja auch die Strecke abgesteckt, also ne, es gibt eine Streckenmarkierung, es gibt ja auch Läufe, die das nicht haben. Da, da gibt es ja auch dann schon welche, die sagen, boah, nee, da muss ich mich dann noch navigieren und so. Und ich glaube, genau wie du sagst, das ist dann eben so ein so ein sicheres Abenteuer.
1: Wenn ihr jetzt beide mal nochmal an diese Tage zurückdenken müsst, und das war ja sowieso schon ihr Highlight, welche, welche Erinnerung ist, also wenn ihr euch jetzt wirklich nur eins rauspicken dürft, eine Begegnung, ein Streckenabschnitt, ein, ein Gefühl, ein Gedanke, was würdet ihr da rausnehmen und sagen, wo das, das war, ist, ist meine Erinnerung an den Transalpine Run?
2: Ja, meine Erinnerung ist ganz klar, der letzte Tag. Ähm, die Leute, die schon die erste Folge gehört haben, äh, wissen es. Ich bin ja am vorletzten Tag, äh, habe ich sozusagen eine kleine Pause eingelegt, weil es nicht ging und der letzte Tag mit frischer Energie, re- und relativ frischen Beinen. Also ich glaube, nach äh, fünf Tagen Laufen kann man nicht von 100 frischen Beinen äh, rechnen, aber eine, wieder ein, ein Streckenabschnitt, der lang war, aber der gut laufbar war, der einfach nur Spaß gemacht hat. Ich glaube auf den ersten acht Kilometern über 1000 Höhenmeter hoch und danach ging es wellig runter. Und das war wirklich von Anfang bis Ende irgendwie gefühlt ein Runners-High für mich. Und das ist meine, das war ein, ein super Abschluss und ein Abschluss, wo ich einen richtig guten, äh, wo ich zufrieden bin und Haken drunter machen kann.
1: Susi, was ist so deine, deine Erinnerung? An den Schwitz Alpine Run.
0: Ich habe eigentlich nur gute und ich sehe hier gerade nämlich links von mir stehen unser Foto. Also ich zeige dir das jetzt. Das sieht, sieht zwar yeah. keiner. Aber ja, du kannst es mir zeigen
1: und ich kann es ja beschreiben, was ich sehe.
0: Ja, und zwar habe ich das im das Nachgang klappt. dann für unsere weil du weißt ja, wir waren in verschiedenen Teams. Also Dennis und ich waren mhm. in einem Team, aber wir waren ja auch als größere Gruppe da. Wir waren ja mhm. insgesamt zwei, vier, fünf mit, mit Daniel waren wir sechs Leute gewesen, also drei Teams. Und ja, dann hat halt jeder von denen, außer Daniel, der ist ja nicht mit drauf, weil er dann ausgestiegen ist, ähm, Mhm. habe ich hier von einem Stadtbereich sozusagen, haben wir so ein Gruppenfoto gemacht. Genau, ihr steht da
1: alle zusammen, Mhm. typisches Gruppenbild, habt euch alle so ein bisschen in den Arm genommen.
0: Genau, und und, oben (lacht) sieht man ja auch diese Uhr, die Stadtzeit sozusagen. Und das war, glaube ich, am zweiten, dritten Tag oder so. Zweiten, Mhm. nee, es war am zweiten. Genau. Weil ich muss aber noch nee, mal ganz, ganz kurz das schnell
1: zusammenfassen. Ja. Genau, Susi, du bist ja mit ähm, … Daniel gelaufen. Mit Daniel gelaufen und Dennis mit Marian. Ne? Genau. genau. Und, und, und Daniel hatte ja schon, ab dem ersten Tag ging es ihm nicht gut. Ganz gut. Und dann gut. ist er quasi, ganz bis zum letzten … Nee, am letzten Tag ist er noch mal mitgelaufen. Ne? Er Oder? ist bei dem Bergsprint
0: Geil. noch mal mitgelaufen.
1: Genau, beim Bergsprint Aber jetzt so.
0: bei dieser Etappe, wo das Foto quasi entstanden ist, da mm. war ich eben nicht dabei … Und ja, das habe ich dann eben jetzt im Nachhinein nochmal ausgedruckt und habe das den anderen dann geschenkt hier mit so einem Aufsteller halt, dass sie sich das hinstellen können. Also einfach nur so als kleine Erinnerung. Und wenn ich das halt so sehe, klar kann man jetzt, ich glaube, Zieleinlauf und dieses Gefühl, es geschafft zu haben, das ist immer irgendwie an erster Stelle. Aber ich glaube, das Thema Team und das eben mit deinen Freunden zu erleben, spielt nochmal in einer anderen Liga, würde ich sagen. Weil. Wir haben auch gesagt, das wäre nur halb so geil gewesen, wenn Dennis und ich nur zu zweit gewesen wären oder wenn Marian nur mit Shari gewesen wäre. Dann wäre das auch cool und mega geil. Aber sowas noch mit Leuten zu teilen, mit denen du halt die gleiche Leidenschaft teilst und die auch deine Freunde sind, ist noch mal ein anderes Level. Und deshalb haben wir auch gesagt, das war so Das haben alle gesagt am Ende. Eben das in der Gruppe zu erleben. Und obwohl natürlich wir nicht alle zusammen gerannt sind, sondern natürlich jede, jedes Team für sich und ne, da auch natürlich große, große Zeitspannen dazwischen waren, <lacht> zwischen den mhm. Zieleinläufen, hat man ja trotzdem das Gleiche erlebt. Und das ist ja immer das Schöne auch am Laufen. Also ich meine, du läufst Berlin-Marathon mit dem schnellsten Mann der Welt, oder mit dem schnellsten Marathonläufer der Welt, mit Eliud Kipchoge, ähm, und obwohl ihr eigentlich dahingehend ne, komplett an unterschiedliches Niveau habt, könntet ihr am Ende zusammen sitzen, abends, irgendwie beim Carbo-Loading wieder, beim, beim, bei der Kalorienrückführung und würdet über die gleichen Sachen reden und ihr würdet das Gleiche mhm. sagen: Ah oh ja, bei Kilometer 30 hatte ich voll mein Tief und dann würde er sagen: Ja, stimmt und so. Und das macht ja das Laufen aus und das glaube ich ist das spezielle, besondere jetzt für uns
1: gewesen bei dem Tar. Mhm. Ihr habt ja schon beide gesagt, ihr würdet ihn ja nochmal laufen. Jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sondern halt irgendwann anders. Was unterscheidet denn jetzt der Transalpine Run von, von anderen Etappenläufen? Was würdet ihr sagen, ist so der größte, größte Unterschied, wenn es da einen gibt?
0: Also wir haben natürlich nur, also Dennis hat ja die Four noch gemacht, aber wir haben ja sonst noch keine so richtigen Etappenrennen gemacht. Klar, wir haben so bei einem Event sind wir auch schon mal Freitag, Samstag und Sonntag gelaufen. Aber das ist natürlich nicht so dieses Etappenmäßige von Ort zu Ort und am Ende ist man an dem Ziel... Ich glaube aber einfach, dass eben diese Events, das wird ja alles von Plan B organisiert, eben was da das unterscheidet, es ist ein bisschen kommerzieller einfach, dadurch, dass es eben so gut organisiert ist. Dadurch, dass man sich eben nicht selbst verpflegen muss und sich die Strecke nicht noch selber mit dem Kompass zusammensuchen muss, ähm, ist es glaube ich das, was es eben so ein bisschen zugänglicher macht für die breitere Masse. Also es kriegt mhm. so ein bisschen weg von diesem Touch, von diesem Super-Extremen, wie wenn wir jetzt sagen, wir rennen jetzt acht Tage über die Alpen, nur mit unserem Rucksack und das war's. Da wird, na, Das ist mhm. einfach schon für viele viel weiter weg, es ist es eh schon diese unfassbare Distanz. Aber dadurch, dass es eben so ein richtiges Event ist, was organisiert ist, wie ein 10 kilometer lauf ums Eck oder wie der Berlin-Marathon, kriegt das eben mehr so diesen ja, Touch, das... Jedermann-Rennen ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber für jemanden, der eben ein gewisses Niveau hat und so eine Herausforderung sucht, kann man das, glaube ich, schon sagen, dass es so jedermann rennen dann hat, oder?
1: Genau, das ist so ein bisschen so. machbarer wirkt zumindest. Ja, genau,
0: weil man sich eben um nichts kümmern muss, weil das ist ja meistens das, was es
1: anstrengend macht. Oh, mit Klatschen. Mit Klatschen sogar. Wir haben es durch. Ja, cool. Wir haben es durch. Wir haben alle sechs Events
0: hat sich auch angefühlt wie so ein Tabata-Workout, weil man immer dachte, wann kommt die Hupe.
1: <lacht> Wenn ihr jetzt nochmal so über die sechs Events, wir haben ja nochmal drüber gesprochen, das heißt, ihr wart ja auch immer noch mal kurz gedanklich dabei. Wenn ihr jetzt so drüber nachdenkt, gibt es irgendwas, was ihr jetzt noch unbedingt darüber sagen wollt, weil ihr jetzt gesagt habt, so, oh Gott, das, ist, das fällt mir jetzt gerade noch ein, das ist ein Gefühl oder ein Moment oder eine Information, die ich jetzt noch gerne teilen möchte.
2: Ich überlege gerade. Ich glaube, zu den Highlights von uns haben wir schon die großen Podcast-Folgen aufgenommen. Und mhm. ähm, was ich cool finde für alle Hörer, wenn ihr noch Fragen habt wo, über die Events, wo wir, wo der Buzzer schon zu früh waren, wenn mhm. ihr die Fragen stellen könntet, dass wir vielleicht mal eine zweite Folge machen können mit den ganzen Fragen, die kommen, die wir noch nicht beantwortet konnten.
0: Ja, oder über mhm. Instagram oder so. Ich meine die, sag ich mal, die meisten, die uns folgen, die kriegen ja auch viel mit, weil wir nehmen ja die Leute immer mit auf die Events. Das heißt, das ist ja immer alles schon sehr nahbar. Es gibt klar immer noch mal so explizite Fragen, wie, wie hast du das dann da und da gemacht. Aber ich glaube, so ein Gefühl, vor allem für das Event, kriegst du immer ganz gut, wenn du dir auch die Highlights anguckst bei uns auf dem Insta-Kanal da speichere ich das ja immer ab und da kann man sich auch mal viel nochmal angucken, wenn man jetzt sagt, eben wie gesagt, hier Großglockner, das war mir jetzt zu kurz, kann man da auch nochmal reinschauen. Da gibt es dann eben auch, da gibt es auch Videos von dem Schneefeld und und zwar nicht, wie ich da runterrutsche, weil ich habe dann irgendwie Schiss, dass ich das Handy noch verliere und so und ich fand es dann auch ein bisschen weird, weil es ist halt trotzdem ein Wettkampf und ich war halt schon so ein bisschen on fire, dass ich da auch gut bin. (lacht) Ähm, Ja, aber sonst zu deiner Frage, ja es ist einfach super schwer, das glaube ich einen Satz zu sagen zu so viel unterschiedlichen mhm. Events und Distanzen. Ähm, es sind alles Events auf jeden Fall, die wir empfehlen können. Da ist jetzt kein, sonst hätten wir es natürlich auch nicht ausgewählt zu unseren Top 6. Aber ich glaube, das sind alles auch Events, die alle Besonderheiten haben, also anders besonders sind. Und mhm. ja, ich bin einfach nur froh, dass wir die Möglichkeit hatten, das dieses Jahr zu machen, weil eben das ja lange unklar war und klar, ich bin natürlich traurig, dass die 100 nicht geklappt haben, aber letztendlich bin ich einfach nur froh, dass ich mitlaufen konnte und das erleben durfte und wir haben ja auch, okay, Dennis hat jetzt TAR nicht gefinisht, im Sinne von den Tagen gefinisht, aber sonst haben wir ja alles irgendwie geschafft und ich glaube, das ist immer das Schönste, wenn man dann das Ziel auch erreicht und mhm. ja, dass sich die, das Training auch auszahlt.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen vielleicht schon mal aufs nächste Jahr gucken. Also nach nach einem Rückblick kommt ja immer die Vorschau. Worauf dürfen wir uns nächstes Jahr bei euch freuen oder mit euch freuen?
2: Also ich habe, glaube ich, mehr geplant als Susi oder beziehungsweise steht bei mir mehr fest. Also Mhm. bei mir steht ganz groß äh, der Challenge Rot. Der sollte ja dieses Jahr stattfinden, ist leider. Okay, Flocki randaliert gerade so ein bisschen hier. Flocki, <lacht> Sorry. Flocki
0: randaliert nee. an unser
2: Mikrofon. Ja. Ich glaube, sie will auch sagen, was sie vorhat. Ja, nee, aber für mich, der Challenge Rot ist ähm, genau das Highlight. Dann mache ich zwei Mitteldistanzen. Kraichgau, da war ich schon für 2,19 gemeldet. Und eine neue in Dresden. Ja, d- dazu kommt bestimmt der ein oder andere Trail auf. Und ja, wo ich Susi noch ein bisschen begleiten darf. Und mal, so? guck, mal gucken, mal <lacht> gucken, mal gucken, was Susi denn machst.
0: Ähm, ja, also ich habe ehrlich gesagt noch gar nichts geplant. Weil ich noch nicht so richtig. Also doch, ich habe schon auch Ideen und ich weiß auch, was ich eigentlich machen will. Aber das würde ich jetzt hier noch nicht verraten, weil okay. solange es, ich, ich bin immer so ein Typ, wenn es dann doch ich, wenn ich noch nicht angemeldet bin. Dann will ich so nicht so an die große Glocke hängen, weil sonst redet man dann die ganze Zeit davon und sagt: Ah, ich mach damit, ich mach damit, und dann klappt es irgendwie nicht. Und ähm, auf jeden Fall soll es was Längeres werden, und ich hoffe, das klappt dann natürlich auch. Und ja, aber ansonsten so richtig: habe ich irgendeins schon? Nee. Ich hab, also, ich muss jetzt noch mal überlegen, aber ich habe, glaube ich, gar nichts angemeldet bisher. Ja, Jahr.
2: ich glaube, wir sind alle noch zum Hamburg-Halbmarathon nee, mein aus mein Platz ist weg. Aus 2.19.
1: Ich, mein Platz ist weg.
2: Okay, ich bin da. Ich
1: auch. Ich, ich auch. Ja. Ich habe den auch noch aus 2,19. Ja,
2: ich glaube, man müsste mal nachfragen.
0: Ich weiß nicht, was mit meinem ist. Okay, dann, dann hätte ich eventuell Halbmarathon Hamburg, <lacht> aber so. Aber dann sehen wir uns. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Ja, ja. Genau, also wenn jetzt Dennis da mitläuft, dann können wir live podcast während des Rennens machen. Das gibt es ja auch. Also man kann ja dann das Mikro mitnehmen und dann Mhm.
1: Mhm. Aber dann dann mit Knopf im Ohr, weil ihr seid mir zu schnell.
0: Aber dann bitte nicht auf Bestzeit, sondern nur so, ja, chillig dann laufen.
1: Dann haben wir das für heute. Ich bedanke mich bei euch viermal, dass ihr uns nochmal mitgenommen habt auf eure sechs Highlight-Events. Und ich bin sehr gespannt, was es nächstes Jahr alles zu berichten gibt. Wo wir wieder viele Insta-Stories sehen dürfen. Also auf jeden Fall Run Skills auf Instagram folgen. Da gibt es dann die Cheering Queen Susi. Folgt mir ja,
0: folgt mir für Cheerleading Skills. <lacht> oder Anfeuerung-Skills. Cheerleading ist es ja nicht. Ich Support kann, Skills. Support Skills. Ich kann ja leider keinen Flickflack und so. Noch nicht. Noch nicht, Noch aber nicht. passt mal auf. Wenn Dennis dann keine Ahnung was er macht, irgendwelche Iron Mans oder so. Wenn ich dann da im Ziel rumflickflacke und
1: das Feuerwerk zünde, ihr werdet noch viel von mir hören. <lacht> gut, ich nehme dich beim Wort. Vielen lieben Dank und ähm, wir sprechen uns ja. wieder.
0: Dankeschön, hat Danke. Spaß gemacht, mal wieder so abzutauchen in Und die vor allem
2: so ein cooles Format. Finde ich echt gut. Ich habe
0: aber, ich träume heute Nacht bestimmt von diesem basser <lacht> <lacht> <lacht>